1: 早安，
2: 台湾！我是夏志平。今天是2021年的3月19号，星期五。今天志平为您安排的访谈单元呢是，呃，志平的同事啊，丽杰，他要呃专访《远见》杂志的记者。蒋瑞浩为什么呢？因为现在台湾最热门的话题就是疫苗的施打啊。呃，蒋瑞浩呢，他自愿啊，他自愿接受疫苗的测试。呃，好，我们待会儿来听听看他怎么说，他为什么会有这样的心情的转折，他怎么样抽离啊、呃、亲身经历啊来看疫苗发展的流程，这一切都非常的有意思。在请各位收听今天的访谈单元之前呢，这瓶有一点,点。夜时间跟大家说一说，呃，几份报纸上面的、呃、这个头版头条的这个话题啊。中国时报和联合报所提到的是同样这件事情。陆委会的主委邱泰三他说呢，找出两岸最大公约数，模糊性建设性的模糊啊。那么恢复大陆的商务人士来台。呃，陆委会主委邱泰三昨天对。呃，这个对岸呢、啊、提出了三个呼吁和研议推动的三大工作，并且宣布即日起恢复大陆人士来台从事商务履约或者是跨国企业内部调动的申请。呃，他呢，呃，昨天是亲自上阵陆委会的例行记者会，时间点就选在陆方宣布对台农林二十二条的隔天，以及呃，这个美中2加二高层战略对话的前夕。所以呢，格外受到了瞩目。而呃，蔡英文政府是不是呃拟定新的论述取代九二共识？邱泰三说呢，两岸交流如果说都要要求对方进入自己设定的框架，是不公平、不公道，也不切实际的。他强调，双方应该要找出互利互惠的最大公约数。其次呢，是双方能不能有建设性的模糊啊，这就要靠彼此的智慧和态度了。这是《中国时报》和《联合报》上面的头版头。条讯息，而其他四份报纸啊，报纸，呃，《自由时报》、《苹果日报》还有两份财经专业报纸，他们提到通通的这件事情，呃，央行再祭出四个措施打炒房，法人贷款成数降到四成啊，这影响性是非常大，我必须说，这影响性太大了。呃，前几天我们介绍过的，呃，这个呃二点零版的啊，这个措施对不对？行政院的院会，那可是现在呢，就是立刻就要这样做，就是法人贷。稳成熟降到四成，所以呢，这个话题对于台湾股市影响性是非常的大。呃，有如果有时间的话，我们会为您多聊聊这样的话题的。现在时间早晨的七点零三分四十秒了哟、哦，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场。新冠肺炎疫情来势汹汹，要怎么办？
1: 别担心，只要确实的勤洗手，就能有效防范哦。
2: 对对对，洗手口诀我都记住了，要内外
1: 夹攻大力碗，彻底清洁手掌、手背、指背、指缝，还有大拇指跟手腕。最重要的是，整个过程要搓洗四十到六十秒，才算是有效的洗手哦。RTI 中央广播电台，跟你一起守护健康
2: 。早安，台湾
0: 。
1: 这里是中央广播电台台灣之音，听众朋友所收听的节目是《早安台湾》。這 COVID-19 新冠肺炎疫情何時可以缓解呢？隨著許多國家陆续施打疫苗，相信是指日可待。我们知道，台灣除了對外購買疫苗，而且我們第一批的这牛津 A Z 疫苗在這個月應該就會開打。那麼，在我們台灣有三家疫苗廠：國光。高端、典雅、生气，也积极进行连续三期的试验。当然，这中间需要有人体临床受试。我们也知道，在去年十一月已经完成有两万人的招募，而且速度还非常快哦。那么也有不错进展。我们在今天呢，特别请关注相关议题,题的《远见》杂志医疗记者蒋俊浩来谈自己。哇！以这个实际行动，也就是自愿成为疫苗的人体受试对象，就个参与的过程，还有一路走来的心境哦，还有怎么样来看这个人类对抗新兴疾病的勇气跟努力，非常欢迎君浩，你好
0: 。哎，主持人好，大家好，我是《软件
1: 杂志》的医药线记者，我叫君浩。刚,刚提到这个“勇气”这个字眼，相对的。哦，是一个害怕跟退缩。呃，我们先谈谈你们三月份的杂志最新完成一份民调啊、呃，让我们看到虽然国外已经陆续施打 COVID-19 的这个疫苗，台湾也渴望来施打，但是你们做了一份呃，这个民众要不要施打这疫苗？好像六成左右民众愿意施打疫苗，而且这还是免费接种了。提问是这样子嘛？哦，医院我感觉是不太高了。那你们怎么样来解读这份民调？为什么大家意愿只有六成左右呢？嗯哼嗯哼，其
0: 实当初我们开始做这份民调的时候，大概是在过年前嘛，所以、嗯、呃，刚好就是呃，台湾的疫苗还没有进来，然后国外的疫苗也都才刚开始打。那呃，各家疫苗不管是 A Z 啊、辉瑞啊，还是某登啊，陆续开始打。其实大家也像刚刚主持人提到的，还是会觉得。哎，这次 COVID 的疫苗开发时程这么短，会不会相比过去以前那些完整开发流程的疫苗，会有比较低的安全性？会不会有比较低的有效性？其实大家都还是在一个观望的状态。嗯。然后刚刚主持人提到的这个六成，我们怎么去解读它？其实，呃，我们在解读这个六成的时候，其实最重要的，我们是想要问说，打完疫苗之后，到底能不能够达到群体免疫的效果？没错。对，那群体免疫。大致的意思就是说，希望大家打完之后，人人都有抗体，那病毒不再会在呃群众当中做传播嘛。Mm hmm. 那其实比较理想的施打的比例是大概三分之二，那、mm hmm. 我们可能会取六十七 percent 或是取七成。嗯、mm ， hmm. 所以其实，哎、欸，很巧，就是说这个七成跟六成好像刚好差十 percent。嗯， oh. 所以就很 tricky， 就是那我们这十 percent 到底呃能不能够及时在开始施打后慢慢慢慢。补上那个群体免疫的坎，哎、欸，这个就是之后可以观察的一个指标
1: 。嗯，一开始的确大家会关心到底有没有效嘛？打了之后如果没效的话，就干脆不要打。还有安全，嗯、就是说，那我打了之后到底有没有什么副作用？当然，现在陆陆续续有一些资讯告诉我们说，可能有些血栓啦，或是有些副作用哦、喔。那贵杂志有没有在深究？就是说，那有些人不愿意打，是因为担心。我可能打了会怎么样？就是说那不要当第一批，这种人会有吗？嗯嗯嗯
0: 、其实蛮多的，因为我们那个时候在做调查的时候啊，嗯、其实我们一开始的一个最重要的关键题目就是问说：哎、欸，如果在免费状况下，你要不要试打？那六成的人他是愿意的嘛。嗯、但其实还有大概二十多 percent 的人，他们是保持着一个有点怀疑的态度，就想说：哎、欸，我需要这么赶吗？呃，我需要第一批就打吗？啊，如果大家都打了，那。我也不会被传染的、啊，就是很多人是抱着这个心态的。啊、呃，可是刚刚主持人问到一个很关键的问题，就是说，那究竟这一批人他们心态是什么？其实我们有在做一个 follow up 的问题，就是我们有设定很多情境，嗯、像是说，如果你观察到了第一批的人呢、啊，打完之后，哎、欸，都没有怎么样，那你会不会愿意跟着打？嗯，哎、欸，那我印象中可能就有三四成的人，他就会愿意，就是投入这个疫苗的试打了。嗯、那另外还有一些情境题，像说，如果你的长官们希望你一起施打这个疫苗的话，呃，否则的话会提出什么什么公司的法则。<笑>那你愿不愿意打呢？那大部分的人还是经济为上嘛，还是也会想要加入。嗯、所以，呃，我自己是蛮乐观的啦。就是虽然大家还是会有这些疑虑，嗯、可是如果未来施打疫苗的整个过程是呃安全的，然后没有出太多的差错的，我自己觉得七成还是蛮有机会的
1: 。所以时间回到在去年底的时候，因为在十一月的时候。我们台湾的这疫苗厂开始号召，有更多的朋友来加入人体试验。你那时候为什么要加入这个人体的试验呢？嗯、呃，因为如果再看到几个月出炉的这份民调，才有六成愿意打，不管是国货或是国外的疫苗，嗯、会不会觉得有点泄气？可是回到当时，你愿意去参加人体实验，是因为记者要冲锋陷阵吗？还是怎么样？能、嗯、做到这种程度
0: ？其实这个是。呃，记者冲锋陷阵，我觉得我那个时候反而可能还没有这么多的吧。我自己的职业放在第一位，我是很单纯的，就是，
1: 嗯
0: ，我就是这样子的个性的人，就是我会觉得说，哎、欸，这个东西我没有试过，我想要试试看。嗯，对，还反而我那个时候还没有想到说，哎、欸，也许可以把它写成报道。我是抱着一个，就是说，哎、欸，一来我也没有参加过那个人体临床实验，然后二来是我自己有还是有看报道啦，我就知道说，其实高端的疫苗。它是技术转移 m o d e r n a 的技术进来，嗯嗯、那第三就是说，我觉得也有一点点，就是说啊，那抱着一个、呃、推动国内疫苗进展的一个这样的心情，那试试看无妨啊，嗯、可能也有一点点的莽撞啊，就比如说啊，<笑>会出事，但也不会是我啦
1: 。哦呵、uh huh. 嗯、呃，其实应该是有点拿自己的生命做赌注，因为知道很多事情都会有风险啊、哦。所以相关的法令应该。讯号是医疗线的记者应该更清楚，收尸过程我刚刚提到会承担风险，严重的话有可能会危及生命。不过现在有保险嘛？哦，但是那个时候这么的勇敢，你形容说自己是比较莽撞哦。<笑>所以当时那个决定就是没有所谓天人交战，所谓天人交战在最后应该还是可以后悔，因为我犹豫期嘛，对不对？嗯，这整个流程大概是怎么样呢？嗯，嗯就
0: 是。呃，大概十一月的时候上网填资料嘛，嗯、那之后他们呃累计了两万人之后，他们就收单，大概好像到十一月底就收单。那接下来十二月、一月的时候，各家医学中心就会陆续联络，在这个两万人大名单当中，他们觉得诶、欸，年龄、身体状况都蛮适合的对象，嗯、会先通电话。那通完电话之后，会跟你约个时间。像我是去林口长根，那他们会在做全身的身体检查，确定你的。身心状况，他是很适合参加这个疫苗实验的。
1: 嗯,嗯
0: 哼，那也会询问你很多细节啊，像说，因为这个时间长达七个月，不能出国，那你也不能参与其他的临床试验或试打其他的疫苗，这些、嗯、都要在一开始就跟受试者们做确定。
1: Oh, 我觉得你们真的是贡献者，至少有长达六七个月的时间不能够出国。这个、过程当中要一关一关有很多事情，好确认自己是不是一个符合条件的受试者，你 OK 嘛？哈、mm ， hmm. 所以从什么时候开始，你是接受高端疫苗厂人体实验？这是可以选的吗？ Mm hmm. 还是当初你就登记这一家？
0: 当、uh, 初是应该是不太能够选，因为我印象当中，你只是填写完卫服务的医院平台， mm hmm. 可是你到底能够参加到的是廉雅的还是高端的？嗯。其实我是不知道的，好,好。对。那后来，呃，接受到高端的这个疫苗之后，呃，我也才进一步去搞清楚說，说哦，原来每个个别的流程大概长什么样子。嗯，细节我都是很多。就像刚刚说，有点莽撞，很多细节我后来后來慢慢补上的。<笑>嗯
1: 、第一次嘛，哈，所以一切都是等待通知，他们会提醒你应该做哪些事情。嗯、所以我刚刚提到是有七天有预期，你事后也没有说，哎，干脆不要。一个记者来说的话，会收集很多的资讯，做很多的功课。有些事情是越了解越多越放心，不过也有可能越了解越多可能会越担心。嗯、那你的情况是？
0: 我的情况是，就是就其实呃。刚刚主持人提到的犹豫期，其实应该说可以放弃这个实验的期间，其实任何时间都可以放弃的。嗯,嗯，因为他也知道每个受试者可能心情上面的转变都不太一样，所以我虽然是从二月的时候试打第一季，三月初的时候试打第二季，那我这个实验流程可能会一路持续到七月。中间还会不断地要回去医院做抽血检查，但我随时想要放弃其实都可以的
1: 哦。哦，这样子啊，嗯嗯嗯嗯好，那你现在已经打完第二季了，是，一共要打，
0: 总共就是两季。两剂<劑>，对，之后就是每个月回去抽血检查，看你的身上的抗体有没有符合预计的比例的在成长
1: 。哦，打第一季当
0: 时的心情是怎么樣？打第一季当时的心情，其实。我因为刚好提到我十一月的时候登记嘛，我几乎都快要忘记这件事情了，一直,一直到他一月的时候通知我说，哎、欸，可以来做检查喽，我才开始有比较有紧张的那個心情起来。嗯、那我我上网查了一下資料，就有发现说，哎、欸，其实因为打了新冠疫苗，不管是国外的辉瑞、莫德纳还是 A Z， 其实真正造成生命危险的例子是非常非常的少的，可是。引发的一些副作用，或者是说我们说的
1: 那
0: 种发烧发炎的反应，还是有包括发烧，然后包括全身酸痛，嗯、然后或者是有的人会很疲累，很疲累，嗯，那因为那个时候，我在试打第一季的时候，我们整个专题已经开始启动了嘛，嗯，所以那个时候我们就跨国访问到呃新加坡的医生啊，他就是打辉瑞疫苗，刚好也是口才很好的新加坡医生啊，呃、他就把自己试打的过程讲的。有点点痛苦哦， oh, 所以我那个时候会不會
1: 想打退堂鼓？我
0: 那个时候就有一点点那种感觉，就想说：“ oh. 哦，天哪，怎么这么严重啊？”因为他是医生嘛，他要负责开刀，那就是很多事情还是需要双手才能够参与的工作。那他必须要靠吃止痛药， oh. 他才有办法去做他的医生的工作。嗯， oh. 可是我采访他的那一天，已经是要四打第一季的前一天了。所以我那个时候就想说啊，算了，随便了，我就上了
1: 。其实是到医疗院所这边去嘛，啊，所以心情还是紧张、忐忑不安，还是难免。嗯,嗯
0: ，嗯、还是会紧张啊。虽然我有一直问，就问了护理师、问了医师很多的问题，然后自己也知道说，这件事情其实安全性很高，而且我那天跟我一起去参与受试者实验，还有很多本身就是医护人员，他们自己也是评估过之后觉得说。哦嗯参与高端的国内疫苗实验 ，CP 值是高的。嗯、<哼>那我那个时候也有比较放心一点。嗯哼哼
1: 、嗯、哼，好，那你呃，实打第一剂之后，以你个人的反应怎么样？有没有像新加坡医师他的情况那么的严重，还是小小的副作用？其实
0: 就蛮意外的，我是真的几乎没有什么感觉，就除了。肌肉因为刚打完针嘛，肌肉一定会有一點,点酸，嗯、但那个酸就是过了半天之后，其实就没有太大的感觉了，就是正常的一条手臂。嗯、那其他的发烧啊，或者是疲累啊，也都没有。对，可是这边可能补充一个点，就是说，嗯、因为这个是实验，所以我其实有十四的几率可能会打到安慰剂
1: 、嗯，没有错。
0: 对对，但。我后来有问护理师跟医师啊，就说你们自己观察到有副作用的受试者多吗？他们自己是目前看起来其实比例也都很低，所以整个高端的这个疫苗，可能它的设计疫苗这个成分还有设计的方法，是对人体的副作用，相对于国外的那几支。糖本来就会比较低一点
1: 。嗯嗯，好，当然这是时间往回推，你在想你可能是达到安慰剂，那是推测了哈。嗯嗯嗯所以打第二季的时候有没有什么副作用
0: ？打完第二季之后，其实跟第一季的感觉差不多。嗯，说实在的，就是也没有太多的身体不舒服。然后一样就是我们打完之后都会在外面休息大概三十分钟，他确定你没有任何的很激烈的副作用才会放你走。嗯嗯那我那个时候。离开前会可能量个体温，胃都很正常。好,好,嗯、
1: 好，这边要跟听众朋友稍微解释一下，我们俊浩是医疗记者，很专业。你打到的是安慰剂，那这个在一般的人体试验就是一个所谓的双盲策略。解说一下，嗯
0: 嗯、呃，就是因为像是疫苗实验嘛，它在制造出疫苗之后啊，它开始进入到临床诊所开始试的时候，所有的双盲就是。受试者我本人不会知道我打到的是什么，那施打疫苗的医生、护理单位他也不会知道我施打的是什么。他要做这件事情，就是要为了要确保说，不会有任何一方事前因为多知道一些资讯，所以可能心理上面产生一些心理效果，或者是也不会有任何人可以有动手脚搓汤圆的机会。那等到七个月后，由高端这边统一去公布说，哎、欸。呃，每一只疫苗都会有序号嘛，在公告说、嗯、哦，哪些人是达到哪一些的成分是生理食盐水，也就是安慰剂吗？还是,是达到我们高端研发的疫苗？不管是包括我还是医护人员，也都是到七个月后才会真的知道说到底打下去的东西是什么样的成分
1: 。<笑>好，非常谢谢俊浩为我们做非常详细跟专业的说明哦。好快的话，应该今年也许就可以完成这个我们疫苗的开发，国内的民众就可以选择国内的疫苗。嗯哼，好，那再回到我感到好奇的一部分，就是说当初要去。接受人体实验的时候，去到那个地方啊，就是一个比较隐秘呢，还是说它是一个比较大家还是可以某种程度的交流，知道说哦，原来你也是来参加这个疫苗这个人体的受试的。嗯
0: 嗯，其实也我一开始想象也觉得会比较隐秘、比较私密，然后可能一个一个讲，然后一个一个很深度的聊。嗯、但当天的状况其实就跟大家一般去到医院，比如说你挂骨科，然后挂内科，就是。在一个空间里面，然后大家在前面的长椅先排排坐，那护理师就会一口气可能累积个六个人、八个人，开始跟你说明说：，哎、欸，我们这次整个实验的程序啊，那要注意的事情是什么啊？呃，未来几个月你不能出国、哦，记得要定期回诊哦。嗯。全部讲完之后，大家开始可能先同意书啊，然后跟护理师问一些问答、啊、就是受试者跟受试者之间也都可以交流。嗯、其实那样子的一个空间。我个人觉得，反而让大家的心情会比较平静一点，嗯
1: 、<笑>所以原本的担心跟忐忑不安会降低许多啦。
0: 会啊，会啊，我觉得会
1: 。嗯嗯嗯，好，到目前为止，刚刚听众朋友听到我们俊浩说有一些紧张，好像都是过去式。所以，如果现在再问你，如果有这个机会要参加疫苗的啊这个实验，你还愿意去参加
0: ？我应该还是会吧，就是。因为我自己整个走过一趟了啦，其实也都知道说，袁剑这次三月的封面采访当中，威访了很多的主持人或者是一线的医师、开发人员，他们对于国内的疫苗的那些很低跳的细节流程、科学证据也都讲得很清楚。然后我本身是一个蛮就事论事的人嘛，就我不太会因为我原本自己很坚信一件事情，嗯、然后就很难被说服。我听完之后，哎、欸，有理有据。有论有证，嗯、那。如果再重来一遍，带着现在目前有的记忆的话，我还是会再参加一遍
1: ，不会感到后悔就对了。嗯、应该是不会，尽管过程当中、uh huh. <笑>有很多这个心理的转折，有时候很放心，有时候又好紧张哦。其实我们也知道，就是说不管是新药或疫苗的啊试验当中，如果不良的话，可能就会停止试验。嗯，如果说有这种情况，站在我们记者专、啊、业来看的话，就是说您自己觉得。是不是应该公开一些透明相关资讯？如果说，哎、欸，有人、呃、在受试过程当中怎么样的话，是不是要公开呢？嗯、<哼>在这个部分的话，俊浩你自己在经过这一次你参加人体试验，再来看像这样的问题的话，你的想法看法会怎么样
0: ？我觉
1: 得现在可
0: 能虽然大家每天可能都可以听到，呃、中央疫情流行指挥中心不断地在呃更新各式各样的。可能确诊者的状况什么？嗯、可是我当然也可以理解啊，就是大家永远都还会有更多更细节的流程会好奇。刚刚主持人提到的打完疫苗之后的副作用，我觉得是要公布的。可是呃，民众们自己要怎么去看待这件事情？我觉得会比想中的复杂。呃，因为假设今天有一个人打完疫苗之后，然后他可能开始发烧了。或者是他开始很疲惫，或者他有一些病症出现，嗯、但是他到底是他本身的身体条件就不太好，所以导致他在那个时间点发生这件事情，还是他是因为打了疫苗才造成这件事情？这两个概念是不太一样的嘛？嗯嗯一个是时序上的，就是刚好他打疫苗，然后他可能长期都工作压力很大，所以他重感冒，这是时序上，但他不一定是因果的。因果的意思是说。打完疫苗之后，因为疫苗的成分，所以引发他生病，引发他的不舒适。那这两件事情，其实可能如果民众们对于这件事情他是有比较 sense 的，嗯、<哼>那我觉得我如果是呃中央疫情流行指挥中心，我可能就会更放心、更大胆的去揭露很多的，嗯
1: 哼
0: ，时时刻刻的细节，因为反正大家是有 sense 的嘛，那也比较不会呃被误导或者是被 misleading， 但。民众们真的都有这样的 sense 吗？那这个可能就又要考验流行疫情指挥中心，他们要不要等到整个调查都完整了、妥当了，再一口气交代说：，哎、欸，虽然某某人打了疫苗，发生了一些病痛，但我们已经确认了，它不是因果关系。它的时序关系，嗯、<哼>这是一个有点博弈啊，<笑>有点困难的选择。对对对，嗯、
1: 另外一个或许也会很困难，因为刚刚听你在分享，在过程当中，在那施师第一季的人体试验的时候，你还上网去搜寻很多资料。其实，因为我们。知道这次的 COVID 1 9的这个疫苗的研发，因为迫于时间很赶嘛，所以应该是整个缩短疫苗开发的相关流程，安全性会不会降低？那有些资讯，像这种新加坡医师他就分享他的过程，这样子的一个资讯的揭露，就俊浩你自己在关注这个议题整个发展，这种资讯、呃、相关流程的缩短，你有什么样的建议呢？嗯
0: ，这个问题真的很困难，因为其实从疫苗开发到现在。啊、呃，大家也都一直在问，一直在关心。那我们自己其实平常就是，我是主持人这个位置嘛，<笑>我就会问开发的疫苗的负责人说：“啊，那你们开发这么快，那这么赶，难道不会出事吗？”可是自己访完之后，我一个比较大的感想就是说，第一是国外的话，我觉得这个几率会更高，因为他们真的就是第一波，他们。虽然已经做完一期、二期、三期的临床试验，可是它的时程还是被压缩的。像以色列嘛，像阿联酋，他们开始施打大量几十万、几百万人，他们那样子的风险程度一定会更高的嘛。然后包括说现在可能有变种病毒，那到底变种病毒我打了之后啊无效啊，我到底能不能够再打其他剂？这个变数变化是更多、更复杂的。那台湾的这个方面，我自己是蛮相信 CDC 的。专业度的、啊，所以其实也是且看且走吧。就是虽然我们接下来可能马上就要开始是打 A Z 的那那个风险，其实到现在也是不断地在做评估嘛。就是大家也会关心说，像欧洲啊、美国、啊、他们开打的状况是怎么样。那嗯，台湾刚好也晚了大概别人一季才开始打，那这个可能可以变相的成为我们的某一种优势，就看大家怎么解读了。那刚刚主持人提到的那个疫苗开发很快速的流程方面的，可能造成的副作用的影响跟问题，我觉得就是现在的每一天，我们如何去收集、整理、观察国外的情报，就通都,都是重点。嗯
1: 哼，好，最后要谈了，未来很多人可能也会针对这个新药，他愿意当一个勇敢的受试者，那你对他们这些人有什么建议呢？嗯哼。
0: 嗯，因为药的话，我可能自己真的也没有经验。但是如果是疫苗的部分的话，呃，我还是会建议说，大家不要像我一样一开始有点莽撞，就是看到哇有一个有点酷的招募，你就觉得啊，那我要冲锋陷阵。因为真的从你填完到你真的受试中间那个心境变化，呃，越靠近还是会越紧张的。我可能会比较建议的是说，你在真的开始。填写那份表单之前，看有没有机会再多看一点报道也好，或者是去请教医师也好，或者是去请教一些哎、欸，可能也有、呃、受试经验的人，虽然真的有点难度，那去确认一些相关的细节，那你自己去评估一下你的心理状况能不能够承受这样子的压、呃、力，然后跟这样子的责任。
1: 嗯，我觉得很重要，自己的决定要去很真实的面对自己的心理，抗压性是不是很强哦？所以我想你具有这个好奇心，我想你也是胆大心细了哦，还有这个冒险犯难的精神，都具有记者的特质。所以这个 COVID-19 疫苗的开发跟时间在赛跑。那么在报道疫情资讯，我们今天远见杂志记者蒋俊浩呢，跟我们分享的是你展现非常难能可贵的行动力。感谢您今天来谈谈这段历程，谢谢。<你>谢谢主持人。早安，暴马仔
2: 。好，这个整个过程听起来真的是非常非常的，让人家觉得，嗯，这个。当一个自愿的这个受试者啊，的确是非常需要勇气的这、啊、这件事情。好，这个刚刚我们在呃进访谈单元之前呢，跟大家所说的，央行在祭出了四项措施打炒房啊，法人贷款的成数降了四成。那其实这是行政院跟呃这个央、呃、行的联手，呃，在上礼拜行政院推出的这个房地合一二点零版啊的这个事情，已经目前是确定要涉及就往前。追溯到这个二零一六年了，那当然还有就是刚刚志平所跟您说的这个第三户现代五点五成热啊法人的这部分，呃，《经济日报》讲的更详细了，呃，就是有四项紧箍咒，我相信这对房市来讲是非常重大的影响啊，我们持续为您关注的。好，另外啊，另外还有很多其他重要的事情，呃，我们看到，呃，从呃，也就是台北时间应该是此刻开始了，三月十九号呢，就是十八号开始。的这个，嗯，美中二加二高层对话在阿拉斯加要举行，那这个事情呢、啊、呃，会是全球瞩目的重点。呃，请各位听众在这个周末就锁定中央广播电台的各节新闻，还有我们的官网的披露啊，我们会为您掌握最新的进度的。今天是周末了，呃，在所以节目的最后，要祝您有一个愉快的周末啊！千万也不要忘记了点听或订阅《早安台湾》的 Podcast 啊，随时每天都可以固定收听收看到《早安台》。台湾的，好，呃，今天志平此刻就跟您说拜拜，下周一见喽。